0: Alright, hallo Marcel, herzlich willkommen. Hallo Maurice, nach wie vor aus dem Weitem Alicante. Ja, das klingt jetzt wahrscheinlich für alle dann
1: so, als wenn ich ewig lang und drei Tage Urlaub mache. Ja,
0: ist gefühlt ja auch so. Also Aber
1: es sind sieben Tage und davon sind zwei Tage mit Hin- und vorbelastet. Also ich würde sagen, eigentlich eine ganz normale Reisezeit.
0: Aber die Idee ist ja schon schöner, wenn man äh, wenn man sich einfach mal denkt, du wärst einfach wochenlang in Alicante. Und wir hätten keine Zeit gehabt für Voraufzeichnungen. Und deswegen äh, ja, das stimmt. haben wir jetzt quasi hier so ein Long Distancing zwischen uns beiden.
1: Ja, ja absolut. Und ich habe gerade schon erzählt, als du deinen Schluck Kaffee getrunken hast: das ist so mit das Erste, was ich machen werde, wenn ich zurück bin. Einen leckeren, guten Kaffee aus einer guten Varista-Maschine trinken weil ich, äh, also nicht bei mir zu Hause. Ich wollte
0: sagen, also ich habe die gleiche wie du und äh, das geht besser. Ja, also, ja. Das muss ich ja gestehen, ist es für den Preis mit die beste, die man haben kann und wahrscheinlich auch ändert sich da nicht viel zwischen, ich glaube unsere, da hattest du ja äh, Gebrauch gekauft, ich dank meiner Eltern vergünstigt bekommen, das ist der Vorteil, mhm. wenn man Küchenverkäufer als Eltern hat. Ähm, aber ich glaube, so 150 bis 200 Euro kostet die normalerweise. Genau. Und äh, es gibt Kaffeemaschinen, die kosten 600, 700 Euro und dann erst Unterschied. Also die Qualität ja. müsste dann schon steigern im Sinne von viel, viel Geld hinlegen für eine in Kaffeemaschine. Ja, du bist ja ganz schnell vierstellig
1: auch. Mhm. Und äh, wenn du so eine Gastro-Barista-Maschine dir in dein Kaffee stellen willst, dann kannst du auch gerne mal Fünfstellig werden. Mm.
0: Am besten ja. noch einfliegen lassen quasi. Ähm, mm. Ich habe einen Laden gearbeitet, da gab es eine und wir äh, haben nicht einfliegen lassen, wir haben wie King Kong auf dem Schiff halt herfahren lassen. Aus Italien, also man hätte die auch normal abholen können, aber das, das wäre ja überwärts gewesen. Die Idee, musste dass das, das Schiff das, komplett um Europa fahren. Genau, das, was mit Garantie nicht gut ist. Wenn <lacht> <lacht> ich weiß, was ich sagen darf. Ähm, nee, aber auch die... Äh, vermute, ja. fünf bis sechs offizielle Werte haben wir dann Klasse. nie bekommen. Aber gut, ich man kann auch es schon halten. Geld lassen. und, ja, man, ja. Auch halt. und man kann bei weitem mehr Kohle noch lassen. Also auch viele, viele Läden ähm, besitzen diese Maschinen auch gar nicht. Sondern die kaufen die in Teilen auf Pump. Entweder ließen, ja oder halt leasen, genau. Weil ja. du dann halt die bessere Wartung noch hast. Und falls die, weil du halt so viel Kaffee durchjagst. Falls sie ja. nach fünf Jahren oder so was im Arsch ist kannst du dann dementsprechend einfach relativ easy eine neue bekommen. Voll. Das ist meistens der Vorteil für, für solche Läden.
1: Ja, und wenn du, jeder hat ja wahrscheinlich schon mal mit dem Gedanken gespielt, äh, sein eigenes Kaffee aufzumachen. Und wenn du so einen Kaffee aufmachen willst, dann musst du erstmal einen dicken Kredit in die Hand nehmen. Mhm. Und wenn du dann noch die 15.000 Euro für die Kaffeemaschine da auf siehst, dann... Ähm, ist das Leasing oft naheliegend schätze ich. Vor allen Dingen, weil, wie du ja Bert, richtig sagst, du damit ja auch gewisse Serviceleistungen noch kriegst. Die... Hm. Also da muss man sich dann oft überlegen, ob sich der Direktkauf überhaupt wirklich lohnen würde.
0: Ja, und die gute Frage ist halt, fast du vielleicht beim neuen Kaffee nicht unbedingt, aber es gibt schon äh, häufig Deals zwischen den, ähm, den verschiedenen Kaffeemarken, die es dann in der Welt gibt. Zum Beispiel es mhm. das auch relativ stark Lavazza an, an der Stelle. Und ähm, dann gibt's, kann man auch mal einen Deal bekommen, wo es dann heißt, okay, wir übernehmen Teil der Kosten für die Kaffeemaschine. Ähm, oder zumindest einen Kaffeegrinder. Also die Dinger sind ja auch nicht günstig. Ähm, das kommt halt auch noch dazu. Äh, irgendwie muss dieser Kaffee ja gemahlen werden. Mhm. Ähm, und das sind halt auch unfassbare Preise, die man für diese Dinger dann loswerden kann. Und die halt quasi übernommen zu bekommen, über übernommen zu bekommen, über Du, ist noch früher am Morgen. Maurice wollte sich auf einmal um 10 Uhr treffen. Das ist für ihn sehr untypisch. Ja, das stimmt.
1: Ich wollte das Ganze schon gerne abhaken, bevor meine bessere Hälfte
0: aus dem Bett erwacht. Steht.
1: Ja, genau. Ähm, nee, ich bin auch schon tatsächlich gerade eine kurze Runde durch den Pool. Äh, das ist meine Art der Morgendusche hier so ein bisschen. Ja, Pool duschen, das ist
0: immer das Hygienischste, was du machen kannst. <lacht> Man halt und quasi nur im Pool. oder man, ja, das genau. ist die einzige Art und Weise, wie man sich wäscht. Einmal das spricht schon für einen das. gewissen Grad des Luxus und des Klassenaufstieges, den wir hier ganz gerne und immer wieder betonen, den Maurice gerade durchfährt. Oh Mann. Ähm, Maurice hat auch gestern Dropshipping für sich entdeckt. <lacht> das ist auch noch eine neue Sache. Also, Maurice ist da gerade voll und ganz im Game. Ja, ähm, so denn hier und dementsprechend der Bahn, kann man auch im, im, im Pool baden. Das ist, ja. äh, das ist dann die Wahl. Da hat man meistens draußen noch so eine kleine Dusche, stellt man sich vielleicht mal kurz drunter. So mal zum Abduschen. Und das reicht für manche.
1: Ja, Und schön den Körper durch das Wasser ziehen, nicht. durch das man die letzten Tage schon immer mit sonnengecremten Körpern durchgeschwommen ist.
0: Genau. Die Massen von Chlor, die da mit sind. Aber genau. das sind Feinheiten. Das sind mein Haar Feinheiten. ist auch irgendwie
1: so trocken geworden in den letzten ja. Tagen.
0: Das ist eh generell die Frage die, die im Endeffekt noch offen steht. Was ich gestern mal so überlegt habe, wir wurden noch nie von Maurice eingeladen nach Alicante.
1: Oh. <lacht> Fairerweise ist das Haus ja auch nicht meins. Ja. Ähm... Nee, aber
0: erzähl doch mal, wie bist du aufs Dropshipping
1: gekommen? Ja, also, äh, es gab ja News diese Woche, die ja auch wieder für uns interessant sind. Äh, der Mugshot, das Polizeifoto von Donald Trump, wurde veröffentlicht. Ich glaube sogar von ihm selbst, wenn ich das ganz richtig in Erinnerung habe.
0: Ähm, es wurde schon vorher gelegt. Okay. Es, es gab das Erste, was quasi äh, online gegangen Also er hat es auch selbst gepostet. Das ist auch relativ witzig. Aber das Erste, was quasi kam, war wirklich auch nur so eine Aufnahme von dem Magstab. Also da hat irgendjemand einfach nur die Kamera kurz drauf gehalten. Und dann wurde es auf so einen ganz komischen Account im Endeffekt hochgeladen, den kein Saug hatte und keiner wie so richtig zuordnen wusste. Und der Name klang auch ein bisschen so nach Sportwetten oder sowas. Das war ein kurzer, sehr merkwürdiger Moment an der Stelle. Ähm, aber gut, äh, die waren ja. die Ersten, <lacht> diesen max im Endeffekt hochladen durften, konnten, wie auch immer.
1: Ja, ja, und äh, das ist einer von solchen Momenten gewesen, dieser Maxshot wurde hochgeladen und ich finde, man konnte sofort, also man wusste eigentlich sofort, als man dieses Foto gesehen hat, okay, wir werden jetzt eine Welle an Memes erleben zu diesem Foto. Ähm, also manchmal weiß man ja schon so ein bisschen wie Meme-Culture und Internetmechanismen mm. funktionieren und weiß, okay, da muss ich nicht erst drauf warten, Memes zu sehen, dieses Foto wird ein Meme, so. Und in dem Moment dachte ich mir, okay, wie, also das ist, ist doch eigentlich gefundenes Fressen. Und dann habe ich äh, mich an meinen Laptop gesetzt und mal kurz in so ein T-Shirt dieses Foto reingebastelt und mir noch drei, vier Sprüche überlegt, die ich da drunter gehauen habe. Natürlich auch mit ChatGPT Und äh, habe dann drei, vier verschiedene T-Shirts mit dem Donald Trump Foto und einem ja, man könnte sagen humorvollen oder auch weniger humorvollen Spruch drunter. Und dann habe ich gedacht, okay, Leute, das jetzt einfach auf Amazon hauen, on demand und dann äh, gucken, ob da Verkäufe rausgehen, weil immer auf Höhe der Zeit sein und es nutzen. <lacht> und dann habe uh. ich das, äh, dann hab ich das äh, in unsere WhatsApp-Gruppe gestellt und dann äh, habe ich belächelnde Nachrichten von dir bekommen,
0: dass ich Dropshipping für mich entdeckt habe. Ja, also es ist im Endeffekt genau das. Also auch Gerade dieser On-Demand-Dienst von, von, von Amazon ist halt im Endeffekt nichts anderes als shipping Du hast mhm. dieses Produkt nicht eine Sekunde in der Hand. Ähm, das wird schön im Sweatshop in, äh, in, in China quasi aufgedruckt äh, von Kinderhänden und dann geht das halt quasi für 1,50 raus und äh, dann nimmt sich da von Amazon nochmal so 65 Euro. Mhm. Du verkaufst es für 15. Äh, oder 18, damit du dann quasi irgendwie einen 10er pro T-Shirt quasi zusammen hast. Und ja, das nennt sich äh, Dropshipping. Mhm.
1: Sowas ähnliches macht ein guter Freund von mir mit Briefkästen. <lacht> er sagt doch immer, also er, eigentlich immer, wenn er die Geschichte erzählt, kriegt er sofort zu hören, <lacht> was also eine Briefkasten macht. Und ja, <lacht> Er hört auch manchmal hier in den Podcast, also liebe Grüße, falls ihr zuhört, aber äh, das ist auch ganz witzig, weil der hat sich irgendwann mal überlegt, so, zu, was für ein Produkt gibt es noch, keine große Marke, die man kennt, die irgendwie Marktführer ist, das aber jeder braucht und dann kam er irgendwann nach ein bisschen Brainstorming auf Briefkästen und dann hat er äh, sich ein Briefkastenmodell rausgesucht, das bestellt er. Jetzt gibt es ja irgendwie in Hamburg oder so auch ein Lager, wo das zwischengelagert wird. Das übernimmt dann auch die Logistik und alles. Und dann äh, wird das über Amazon quasi dann wiederum an die Einzelkunden verkauft, an die Endkunden verkauft. Mhm. Und äh, Als er mir das Konzept erklärt hat, vor einem Jahr oder so ungefähr, da habe ich zum ersten Mal davon gehört. Ich habe gedacht, vollkommen verrückt, womit Leute ihr Geld machen können. <lacht> weil auch so unscheinbare Menschen so aus meinem Umfeld, wo ich so denken würde, studiere doch einfach dein Lernstudium weiter. <lacht> Warum hast du ein Briefkastenbusiness nebenbei? Ähm, ja, aber Dropshipping scheint ja jeder irgendwie in Angriff nehmen zu können.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall die Idee. Das ist das, was dir die äh, diversen jungen Marketers quasi in irgendwelchen mhm. komischen YouTube-Werbungen äh, immer brav vermitteln. Das mhm. ist es. Also das ist im Endeffekt Dropshipping. Und dazu gehört natürlich einerseits ein gewisser Habitus von den, von den, von den Leuten. Ähm, mhm. Das heißt, es sind ja vor allem immer die besonders neoliberalen, sieht wir so aus, ähm, jungen reaktionären Männer, äh, die da irgendwie groß ihr, ihr Online-Business mit auf, aufziehen. Ähm, mhm. Das ist so das 0815-Bild, was man zumindest davon hat. Ähm, und die das halt quasi dann in komplexen Kursen an irgendwelche Leute vermitteln und sagen, so das so und so funktioniert das. Und was man halt ganz gerne vergisst dabei, ähm, gut, ich weiß, ich kenne die genauen Konditionen von Amazon nicht, aber die werden mit Garantie nicht gut sein. Ähm, aber ich kenne die sehr genauen ähm, äh, Dinger von Alibaba zum Beispiel. Ähm, mhm. Das ist so einer der ersten großen Dropship-Händler quasi gewesen. Und die haben genau das halt quasi auch gemacht und, und das in so großem Stil, das mit so viel Kinderarbeit, ähm, dass man da lieber nicht mal einen Blick drauf werfen sollte. Mhm. Weil das vielleicht dann äh, das Ergebnisse gibt, die man vielleicht nicht haben möchte. Ja. Ja, ja, ja. ja. Der äh, könnte von mir ist tatsächlich also so wir schon ein Gewissen. Freund. Also gerade in der, in der heutigen Zeit, wir brauchen schon Gewissen, Lauis. Nee, genau, also er ist, er ist, er ist tatsächlich
1: Sozialdemokrat, auch äh, steht da sehr, sehr für ein und ähm, äh, ich weiß nicht. Ja, aber er herbezieht.
0: Sozialdemokratie bezieht sich da ja vor allem auf, auf das eigene Land. Man muss ja nicht über die Grenzen hinaus gucken. Das ist, glaube ja. ich, die äh, äh, potenzielle Idee, die dahinter steckt.
1: Und er hat witzigerweise aber auch mal mit Kevin Kühnert gesprochen, mhm. ähm, hat sich zufällig ergeben und hat dann Kevin Kühnert auch von seinem, von seinem Business erzählt und äh, hat erwartet, dass er sehr verurteilende Antworten von Kevin Kühnert dafür kriegt. Und Kevin Kühnert war tatsächlich sogar ähm, relativ offen, hat gesagt, ey, ähm, so wichtig ist im Prinzip auch dieses, diese Idee, dass, Du, du machst selbst was, du ähm, gehst Dinge an und äh, das steht erstmal für sich gar nicht so schlecht. Ähm, über die Details sollten wir dann natürlich nochmal reden, so mäßig hat er das dann humorvoll verpackt und hat dann gesagt, das
0: sind Wahlkampfgespräche, also <lacht> ich vermute mal nicht, dass er <lacht> In einer privaten Runde an der Bar äh, mit Kevin Kühnert gesprochen hat, sondern es wahrscheinlich eher äh, auf irgendeiner Wahlkampfveranstaltung gewesen ist, äh, wo man vielleicht auch nicht direkt seine potenziellen Wähler äh, direkt verschrecken sollte, gerade wenn man aus der Partei ist. Mhm. Wo so eine Stimme natürlich noch mal um einiges mehr wert ist. Ähm, ja, natürlich Deswegen vermute ich, echt, dass es ja. das einfach äh, sehr, sehr lieb und nett verpackt war. Das war ja. so. Ja, ja. ja, witzig
1: wahrscheinlich. Echt... Völlig aufregen, wenn er das hier hört, weil ich das lange nicht so gut wiedergeben konnte, wie ich das
0: könnte. Du, aber... er, er darf sich gerne mal hier reinwagen <lacht> Wir können gerne mal eine Runde über Dropshipping sprechen. <lacht> ähm, und über die ethischen Gegebenheiten von Dropshipping an der Stelle. Mhm. Vielleicht hat er ja komplett neue Informationen für mich. Ja. Vielleicht ist es die Briefkastenfirma, die in Portugal und die äh, Anführungszeichen sollen bitte mitgesprochen werden, ähm, produziert werden, äh, aller Finn Kliman. Ich würde sagen, ähm, ich glaube, ich bin
1: mit Finn Kliman befreundet.
0: Ähnlicher Habitus im Endeffekt. Also, hm. das äh, ist schon das Ideal, aus, quasi im Endeffekt damit schwingen soll, mitkommt oder äh, wie wir das auch immer ausdrücken wollen, um das hier jetzt möglichst nett zu verpacken, damit die Person vielleicht dann doch mal hierher kommt äh, und mit mir über Dropshipping spricht.
1: Ja, Krise kann auch geil sein, ne? Ja. Jetzt noch unter heulen? Und <lacht> <lacht> Apropos heulen, ähm, weißt du, wer auch heult?
0: Also ich habe viele aktuell im Kopf, die potenziell heulen könnten, aber äh, wer heult denn, Maurice? Du Wölfe. Auch... Wölfe?
1: Wölfe heulen auch.
0: Okay. Ich, hast du, jetzt... äh... du hast einen Wolf gesehen.
1: Ich habe keinen Wolf gesehen, ich lese ich les gerade ein Buch, ähm, ich lese immer, wenn ich im Urlaub bin, nehme ich mir irgendein Buch mit.
0: Und dann... Jetzt ist es quasi so, so, so ein Buch von irgendeinem so AfDler, der sich darüber beschwert, dass in Deutschland so jetzt die Wölfe sind und dass wir die nicht abknallen dürfen, oder ja, genau. was, was für ein Buch liest du? <lacht> nein, wie du als,
1: als junger Mann ein richtiger Wolf sein kannst, ein Alpha-Wolf, <lacht> nein, Spaß.
0: Also es würde mich jetzt nicht wundern, oh. gerade mit deiner neuen dropshipping <lacht> <lacht> invention dabei, würde mich das jetzt nicht überraschen. Nee, <lacht> nee, nee, nee. Dropshipping auf einmal und dann äh, weiß ich so ein bisschen, woher das kommt. Ich habe auch letztens einen äh, neuen äh, Toxic-Typen kennengelernt quasi. Der hat eine Firma mhm. und die Grundbedingung, damit du in dieser Firma arbeiten darfst, ist ein Körperfettanteil von unter 10%. Oh Mann. <lacht> wow. Oh, das fand ich schon irgendwie mhm. lustig.
1: Body-Shaming on the next level, sozusagen.
0: Ja, genau. Also es ist wirklich so, die kommen halt auf die Bühne und er greift ihn halt quasi ins Fett und sagt so, ja, du bist gefeuert. <lacht> <lacht> Boah. Ja. Hm. Das sind deine Standards. Man soll, soll doch die Standards erhöhen. Da war, ich ein bisschen Aussage dabei.
1: Und was ist das für eine Firma?
0: <lacht> ich habe mich dann, also das war jetzt tatsächlich äh, ein YouTube-Video, wo sich jemand darüber aufgeregt hat was da ist, aktuell passiert. Mhm. Und äh, ja, da müsste ich noch mehr in die Tiefe gehen, um da wirklich konsequente Aussagen drüber treffen zu können, aber ja, okay. das war schon sehr, also wirklich so einfach Testosteron-Geschwängerten äh, auf Trenbolon und äh, Anava und irgendwelche, irgendwelche Testosteron-Replacement-Therapy, Steroide-Typi äh, mit Glatze und allem drum und dran und äh, Körperverderteil von unter 10 Prozent. Hoffentlich, das soll es in eigenen Standards genügen. <lacht> ähm, der dann auf der Bühne stand und da eine Gegend rum geschrien hat und äh, irgendwie Sales macht. Irgendwas macht er mit Sales.
1: Natürlich. Sie machen das alle immer irgendwas mit Sales.
0: Irgendwas mit Sales. Also irgendwas auch so in Person-zu-Person-Kontakt. Person also so ein äh, mhm. äh, Wannabe-Wolf-of-Wall-Street. Mhm. Äh, nur mit einem besseren Körper.
1: <lacht> und apropos Testosteron. Gestern Abend haben, äh, haben Matthias und ich abends bei uns auf Sofa noch gehauen, es hat zum ersten Mal gestern ein bisschen geregnet. Wir wollten ursprünglich äh, in die nächste Stadt noch abends fahren ein bisschen schlendern. Aber dann haben wir gesagt, komm, irgendwie sind wir auch ein bisschen K.O. und bleiben jetzt auf dem Sofa. Und dann hat Matthias irgendwas, wir haben hier RTL, <lacht> hat irgendwas in Trash-TV angemacht. Und da war so ein Typ, ein absolutes Klischee auch. Und er äh, hat gesagt auch, ähm, ja, äh, für ihn zählt auch Masse und... Äh, er äh, hat auch eine Zeit lang Testosteron und Steroide genommen ähm, und darum ist er gerade noch froh, dass er noch so eine volle Haarpracht hat. Ja und untenrum wurde es da in der Zeit auch ein bisschen kleiner, aber das hat sich alles wieder erholt und äh, das ist also seine Einleitung, wie er sich vorgestellt hat. Ich will, oh Gott
0: wird tatsächlich nicht klar. Also so Fun Fact an der Stelle: ähm, Die Hoden werden kleiner. Ja meinte ja, er. Gut, das ist das Einzige, was kleiner wird an der Stelle.
1: Man mal sich mit, aber so, wieder mit erholt. so ein ich paar Klischees
0: nochmal äh, ähm, toppen zu wollen. Weil die einfach nicht mehr gebraucht werden. Also die sind ja dafür da im Endeffekt, das Testosteron im Körper zu gewährleisten. Und wenn du halt Testosteron extern zu dir fügst, brauchst du die, brauchst du die nicht mehr. Hm. Und ähm, ob er das nicht mehr macht, weiß ich nicht. Aber dafür gibt es halt so Sachen wie TRT. Also TRT ist Testosteron Replacement Therapy was im Alter vor allem äh, häufig auch getan wird, einfach um halt den gleichen Testosteronwert zu haben wie als wenn du jugendlich gewesen wärst. Ähm, und gut, es gibt auf jeden Fall Nebenwirkungen davon. Ähm, aber kombiniert mit einem Arzt sind die nicht so schlimm, wie man es vielleicht abzudenkt. Ich kann mir gut vorstellen, dass sowas trotzdem bei dem läuft, weil wenn du erstmal das genommen hast, ist da nicht mehr wirklich ein Zurück an der mhm. Stelle. Ähm, okay. Deswegen, keine Ahnung. Warum nicht? Ob das, ob das stimmt, im Endeffekt. Ja gut, äh, dein Körper erholt sich so schnell jetzt nicht. Also gerade mhm. wenn du über einen längeren Zeitraum, ähm, also nicht irgendwie so mal zwei Monate was gemacht hast, sondern über einen längeren Zeitraum das gemacht hast, erholt sich der Körper eigentlich von diesem selbstständigen Testosteronproduzieren in der Regel nicht. Mhm. Ähm, deswegen, um halt nicht die Effekte zu haben, die du dann dadurch hast, dazu gehört oder auch Depression, weil wenn du einen sehr geringen Testosterongehalt äh, Testosteron im Körper hast, fallen halt solche Sachen unter anderem auch weg. Ähm, und kriegst dann Probleme, kriegst Depression, kriegst gerade Psy andere psychische Erkrankungen, die mitzukommen, äh, auch Muskelschwund und sonstige Sachen, die dazu kommen, weil der Körper einfach dem nicht mehr entgegenkommen kann. Mhm. Ähm, und dann quasi gibt es dann die Testosteron Replacement Therapy, ähm, die man mhm. dann macht um halt einfach den Testosterongehalt auf einem Wert zu halten, der einen möglichst gut im Endeffekt erhält. Mhm. Und genau. Deswegen, also ich weiß es im Endeffekt nicht. Vielleicht macht das auch, macht es auch nicht und vielleicht ist es eine Ausnahme. Das möchte ich nicht beschreien, aber es gibt so viele, gerade in dieser Fitness-Influencer-Szene, ähm, die da sehr, lässt sich fair mit den Aussagen umgehen, drüber so aus. Also mhm. dazu Nahezu jeder, wäre jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber schon ein sehr, sehr großer Teil dieser Fitness-Influencer-Szene nimmt halt irgendwelche Formen von Präparaten. Mhm. Das muss nicht immer Steroide sein, es gibt so also unfassbar viele andere Sachen. So eins der, der, der äh, wenn du gerade diese extrem auch komisch aussehende Massemonster siehst, ist das zum Beispiel häufig Trenbolon. Das war auch ein mhm. Steroid oder wenn du, du Leute siehst, sie sehr, sehr lean sind, also sehr, sehr geringen Körperfettanteil haben. Ist einer war zum Beispiel immer sehr vorteilhaft. So ähm, sah
1: nicht aus, er war einfach ein Hulk, so richtig groß und breit.
0: Ja. Also mich würde es wundern, weil eigentlich, ja. also man sieht es gerade bei Liver King zum Beispiel, das war ein, ein kleines Phänomen im letzten Jahr, also der kam auf wirklich erst zu so Ende 2021, Anfang 22 2022, 2022 hoch. Und der wirklich damit geprahlt hat im Endeffekt. Ähm, ey, ich nehme, äh, äh, also der sagte, ich bin komplett netti, also komplett natural, ich nehme keine anderen äh, Supplemente, ich esse halt immer Le Leber, äh, ich esse äh, äh, nur Fleisch ausschließlich ähm, und dann halt bestimmte Teile davon, also nichts anderes. Das und Ahornsirup. Ahornsirup hat er glaube ich auch äh, gegessen und das wirklich den ganzen Tag ja. <lacht> auch Testicles also äh, Hoden von Tieren und sowas gegessen das gehört alles
1: Testosteronhaushalt zu
0: steigern natürlich ja das ist Quatsch äh, das funktioniert <lacht> nicht aber äh, das sind Feinheiten und war halt einfach ein, im ein Tier und jeder wusste in der ja Klar also der nimmt Steroide und dann hatte ähm, More Plates More Dates das okay. ist die Person von der ich mein ganzes Knowledge über alles mögliche was Steroide anbelangt habe ähm, er hat dann quasi nochmal so eine Mail ausgepackt von vor einem Jahr davor, wo äh, Liver King ihn angefragt hatte, ob er nicht mal äh, seinen sein Stack, also das nennt sich die Art, die ganzen Drogen, die du nimmst, äh, einmal kontrolliert, ob das so richtig ist und also all ein Kram. Und danach ist er erst quasi, wollte er diese nette Schiene aufziehen. Mhm. Und dann ist alles zusammengefallen, mhm. äh, im wahrsten Sinne des Wortes, weil er dann tatsächlich aufgehört hat, äh, Steroide ja. zu nehmen. Und da siehst du die, die Entwicklung zwischen, okay, du hast jemanden, der hart auf Steroid ist und mhm. jemand, der es nicht mehr ist. Mhm. Ähm, und wie schnell solche Leute die Muskelmasse verlieren, die sie sich dadurch aufgebaut haben. Was? Deswegen, wenn, wenn der eine Typ immer noch so extrem massig ist und sagt, das hat er eigentlich erreicht durch Steroid und sagt, jetzt erhalte ich mir das nur noch, ist das eine Regelblödsinn. Mhm. Um, und das, keine Ahnung, das finde ich auch grundlegend spart. Ich frage mich ja häufig, woher das kommt, woher dieser Drang dazu kommt. Weil gerade für junge Menschen macht das wirklich gar keinen Sinn. Mhm. Solange du nicht wirklich hormonelle Probleme hast, macht es keinen Sinn. Um, und das kommt natürlich einfach durch, durch die Bilder, die in der Gesellschaft gezeigt werden. Mhm. Da sind gerade, ich finde da speziell nochmal Männer in einer bestimmten Herausforderung, weil wir Bilder bekommen, wenn wir uns, keine Ahnung, The Rock Johnson ansehen, Chris Hemsworth ansehen und so weiter und so fort. Das sind alles im Endeffekt Männer, die behaupten, sie seien natural und es auf tausendprozentig sind. Mhm.
1: Ähm,
0: und das wird quasi als Ideal vorgelebt. Und das Ideal, was vorgelebt wird, ist eigentlich ein Ideal, das du nur mit Steroiden erreichen kannst. Mhm. Und das natürlich fern von jeglicher Realität ist. Und mhm. ähm, und das ist ein nicht zu erreichendes Ziel, insofern du nicht anfängst, Sterile zu nehmen oder halt ja. die beste Genetik überhaupt hast. Und das ist natürlich nochmal eine ganz besondere Art und Weise an der Stelle, wie man diesem versucht, diesem heromodalen Standard im Endeffekt gerecht zu werden. Mhm. Was nochmal anders ist, als vielleicht bei sehr schlanken Athleten. Also das ist alles erreichbar. Aber das, was quasi als Ideal vorgelebt wird, ist es nicht. Mhm, das ja. gibt natürlich nochmal eine besondere Rolle, die da quasi mit reinkommt.
1: Oh. <lacht> Körperideale bei jungen Männern sowieso, habe ich das Gefühl, in den letzten, gerade so fünf bis zehn Jahren nochmal extremer geworden.
0: Mhm. Und da gab es auch ja. in den 90ern, die, oder was ist in den 80ern, die große Mentalstudie. Das war so einer der Startpunkte für komplette Verständnis über hegemonale Männlichkeit. Mhm. war äh, eine, eine, eine Studie, die quasi über Körperideale äh, von der Men's Health gemacht worden ist und die wird auch bis heute in, in Massen rezipiert. Und in dieser Studie wurde halt entdeckt, okay, du hast halt bestimmte Ideale, die quasi versucht werden zu erreichen und man vergleicht sich immer nur mit denen. Damals war es zum Beispiel Arnold Schwarzenegger. Mhm. Schwarzenegger auch. Der, der Typ war Bodybuilder. Das mhm. war sein Beruf. Der hat jeden Tag vier, fünf Stunden lang trainiert, um dann den Rest des Tages eigentlich nur noch zu essen. Mhm. Ähm, und dann kommen dann quasi auch, wenn er sagt, so wirklich viel hätte er nie genommen. Steroide oder ich glaube in seiner Doku war, war, war die These, Steroide seien sowas in der Richtung wie einfach ein guter Tan, also eine gute Bräune. Das würde nichts anderes im Endeffekt machen. Blödsinn ist. Ähm, und er sagt, was er genommen hat. Aber auch eine Masse genommen, die einfach nicht Das stimmt einfach nicht. Der, hat, der wird mehr genommen haben, so kannst du nicht aussehen, wenn du das nicht tun würdest. Ähm, aber der hat auch jahrelang geschwiegen hat. Das heißt, das war natürlich auch da wieder ein Ideal, was einfach nicht zu erreichen ist und was nie mhm. zu erreichen war. Dazu kommt noch, dass der Typ halt eine extrem gute Genetik hat, was das anbelangt. Er ist einfach, also auch da. Du vergleichst natürlich auf dieser Bühne, auf dieser Bodybuilding-Bühne, Menschen, die alle hart Steroide sind. Trotzdem ist er halt fünfmal Mr. Olympia und alles drum und dran, was dazugehört. Ähm, hm. Das ist halt Leistungssport. Und man muss halt irgendwie hm. davon wegkommen, zu denken, man würde Leistungssport machen. Wenn man sich okay. halt versucht, wenn man versucht, einfach nur gesund zu sein.
1: Ja, safe.
0: Na gut. Hast du denn, hast du denn
1: das Gefühl, dass sich diese Körperideale schon mal beeinflusst haben?
0: 1000 Prozent. Also, ja. Maurice, das weißt du selber. <lacht> <lacht> Was sollen diese rhetorischen Fragen an dieser Stelle? <lacht> auch ja. Maurice hat, saß hier auch schon äh, im, im Podcast und meinte, er macht jetzt groß mit mir Sport. Ja. Ähm, ich weil, weil er unbedingt Sport. breiter werden wollte. Äh, mhm. Oder ja, unsere Gruppe. Also gerade cool. auch die, die Anfangen, also wir hatten ja immer diese äh, Dry Mai, und November, wo wir einfach einen Monat lang keinen Alkohol trinken und Sport machen. Ähm, und das war gerade zu Beginn natürlich, äh, war das auch viel Körperkult, cool, der da quasi hm. mit rein spielte an der Stelle. Und äh, der die einen gepusht hat und die anderen halt nicht. Ja. Ist nicht mehr angucken.
1: Voll, voll. Weil, weil ich, also wegen, ich frage das auch, weil ich, wenn ich jetzt über mich selbst so nachdenke, introspektiv quasi, dann, dann komme ich zu dem Punkt, dass ich denke, ja, es beeinflusst mich schon, immer wieder zu denken, okay, so und so auszusehen wäre irgendwie ideal und das und das will man erreichen, aber dann auch nie nachhaltig genug, also ich habe dann immer wieder Momente, wo ich denke, naja, irgendwie ich bin ja auch happy so, dass ich so bin, wie ich bin, also von daher alles cool. Mhm. Ähm, worüber man vielleicht auch irgendwo froh sein kann, weil wenn ich darüber nachdenke, dass ich viel auch auf Instagram etc. aktiv bin, ich meine, es ist ein Teil meines Berufs, ähm, dann werde ich auch natürlich, das bleibt ja gar nicht aus, tagtäglich mit diesen Idealbildern
0: voll quasi. Ja, und das ist halt die Frage, Maurice, du bist jetzt ja nicht die Mega-Abweichung von dem, von dem Ideal an der Stadt. Naja. Du bist jetzt nicht hart muskulös, das ist keine Frage, aber du bist schlank. Zum Beispiel. Mhm, ja, du ja, du klar, klar, klar. fällst natürlich auch, auch da ändern sich ja Körperideale. Und mhm. ähm, es gibt ja schon gerade in, in deinem Alter. <lacht> in 26, okay. äh, gerade in deinem Alter oder auch äh, vielleicht nochmal so fünf Jahre zuvor oder fünf Jahre davor, ähm, schon das, das, das Ideal des das Schlanken. Also gar nicht so hart, muskulösen Typ. Also es sind auch verschiedene Ideale, die verschiedene kulturelle Bereiche an der Stelle einfach treffen. Und das verändert sich ja schon. Das verändert ja. sich ja mit, mit Charakteren wie BTS und sowas, verändert sich das ja auf jeden Fall. Ja, voll. Ähm, das heißt, da ist ja ist ja gerade auch ein, ein, und das im positiven Sinne, ein, ein, ein femininer schlankerer typ, äh, typ Mann, ein androgynerer Typ Mann, im Endeffekt äh, das, was man vielleicht erreichen möchte.
1: Ja, ich weiß vielleicht liegt es auch daran, dass meine äh, meine meine was heißt meine Kindheitshelden und, und die, die seien es auch jetzt Sänger, unter anderem Michael Jackson, aber jetzt zum Beispiel auch Harry Styles, so, die ich irgendwie cool finde, die waren nie so aufgepumpt. Hm. Aber wenn ich zum Beispiel äh, an meine beiden Brüder denke, beide halt jetzt gerade eben, wie du sagst, 20 Jahre alt, hm. die fanden dem sehr nach, die sind auch selbst wenn sie Medizin studieren und da ab 8 Uhr in der Uni sitzen müssen, sind die morgens um 5 Uhr im Fitnessstudio.
0: So. Ja, auf äh, jeden Fall. Das betrifft dir deine spezifische Bubble an der Stelle, mh. die man sich da wahrscheinlich angucken muss. Und das sind natürlich die verschiedenen kulturellen Räume, in denen verschiedene Hegemann-Standards quasi im Endeffekt gelten. Mh. In einer bildungsbürgerlichen... In Anführungsstrichen, aufgeklärteren äh, äh, Bubble gibt es vielleicht andere Ideale, als, dies vor, als die, die es die es woanders gibt. Oder bei dir spezifisch in deiner Instagram-Fan-Welt im Sinne eines Harry Styles oder sonstiges, gibt es natürlich auch da andere Ideale. Jetzt nicht, ähm, dass ich so ein Fan bin, dass ich die ganze Zeit Harry Styles Bilder auf Instagram sehe, so, aber mh. ja. Ja, aber das ist, das ist so, das ist die, die Bubble, dann so, in der du dich ja schon eher bewegst.
1: Ja, ich sehe eher auf Instagram Bilder von Harry Styles als von
0: Markus Rühl. Mhm, fair, habe ich, Markus Rühl habe ich jetzt auch nicht in meiner in meiner Timeline, aber bei mir schwingen dann schon häufiger Leute durch, die bei Weitem breiter sind. Mhm. Ähm, weil da, keine Ahnung, ich bin dann auch eher so ein Fan von Leistungsleden wie Ross Edgley. Ähm, ja. Und der Typ ist ein Tier. Also das mhm. kann man einfach nicht anders sagen. Ähm, <lacht> 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 Das sind natürlich andere Ideale, die da quasi mit reinkommen. Oder äh, Filmstars wie Henry Cavill, Chris Hemsworth, ja. Sonstiges. Das sind natürlich andere Leute. Drücken wir so aus. Ja. Ähm, und deswegen, klar. Deswegen behächte ich da natürlich anderen Idealen her, als du das vielleicht tust. Auch wenn ich jetzt dir äh, Mad Wife geteilt habe, ähm, einen ja. ein Comedian. Der, glaube ich, so ziemlich den gleichen Körpertyp, wie du hast. Und das war natürlich jetzt auch relativ toxisch. Er ist du in fit. Er ist du in fit und er ist Comedian. Das ist ein, und lustig. Und lustig. Das wollte ich nicht schreiben. Also das, das ist mir schon erst in den Kopf gegangen, wie das zu schreiben. Aber das hätte ich dann doch zu gemein gefunden.
1: Genau in das habe ich es aber dann gegenüber Matteo übersetzt. Ich habe gesagt, Marcel hat mir gerade jemanden geschickt, der ist fitter und lustiger als ich. Aber sieht sonst so ähnlich aus wie ich.
0: Ja, ich glaube auch ähnlich groß wie du. Toll. Also ein, bisschen, ein bisschen orientieren. Nee, ja. also, also 100 Und ja. deswegen 1000 Prozent. Also ich glaube, wir alle hechten diesen Idealen hinterher. Wird das mhm. so gelernt haben, dass das doch irgendwie... Die, die schlaue Art und Weise im Endeffekt ist. Und ähm, genau. Und dann in dem Zuge muss ich auch ab mal einen, einen oben ohne Pick bei uns in die Gruppe stellen. Äh, um wie habe ich es denn genannt? Eine First Trap. First äh, Trap. Um irgendwelche Leute bei uns in der Gruppe dazu bewegen, vielleicht mal eine Antwort zu geben. Mhm wenn wir ja, schon darüber sprechen, ob wir auch ein neues äh, Hegemnal-Ideal der Männlichkeit äh, auf ein John Mayer Konzert zu gehen, Stimmt. potenziell, richtig, in, in Amsterdam, ich, Paris, ja. London, Dublin, das sind eigentlich die drei, wo ich mich für Bretter klebe. Also ich will auch das mal über den Podcast vorbei. zu klären, wenn wir das schon nicht über die Gruppe klären.
1: Ja, genau. Also für für alle da draußen jetzt zuhören, für die für die drei Leute, da, für euch da draußen Marcel meinte, dass wir ähm, er hat uns äh, die Tourdaten von John Mayer in die Gruppe geschickt
0: die Akustik-Tour also es wird, Akustik wird, auch keine, das wird auch keine große Party dort wahrscheinlich okay. also sentimentale, wir legen uns in den Arm und, äh, und weinen mhm. bei Don't Stop the Train und John
1: Mayer ist ja ein, in diesem Fall nicht übermäßig breiter äh, Kindheitsheld von Marcel, sage ich jetzt mal und, äh, und nicht nur Kindheitsheld. <lacht> das das so zieht sagen, sich weit in die Erwachsen das, Erwachsenen. Ich äh,
0: überlege gerade auch, ob das wirklich die Kindheit betroffen hat an der Stelle.
1: Mhm.
0: Da bin ich mir gar nicht so sicher, um ehrlich zu sein. Und wann hat das angefangen, Ton Mayer? Ja, wahrscheinlich so mit 18, 19, okay. wo ich dann auch beschlossen habe, okay, ich muss das nochmal richtig getan lernen. Mhm. Fair. Ich kann das nicht nur so halb gar können. Ich kann nicht irgendwie, das ist keine Option, dass ich irgendwie so, so 12, 13 Akkorde bekomme, kann. Also die Basic-Akkorde Basic -Akkorde. und mehr nicht. Mm -hmm. Das war dann für mich dann keine Option mehr. Und dann in der Kombination dessen, dass ich dann überlegt habe, wie wäre es mal mit so einer Aufnahmeprüfung für Musik und dann das Live-Album Live in L.A. mit John Mayer gesehen habe. Und das ist dann quasi die Geburtsstunde meines äh, John-Mayer-Fandoms.
1: Ja, und auf jeden Fall hat Marcel dann äh, die Tourdaten bei uns reingestellt und dann ähm, haben wir überlegt, wollen wir nicht einfach mal alle zusammen einen Städtetrip nächstes Jahr unternehmen, verbunden mhm. mit einem Konzert von John Mayer?
0: Was eigentlich eine ganz süße Idee ist. Ja, finde ich ja. auch. Ähm, dafür muss aber äh, noch jemand antworten. Und äh, dafür braucht es eine kürze, kurze Thirst Trap meinerseits. Ja. Weil scheinbar antwortet diese Person vor allem auf Thirst Traps meinerseits. Ja, das stimmt. In, in der Vergangenheit schon öfter passiert. Ist. Ja.
1: Was äh, da viele Gründe sind, in der Frage vielleicht nicht, aber. Hat, die, hat diesmal nicht geklappt. Ja, das stimmt. Ja. Vielleicht war es zu offensichtlich. <lacht> <lacht> Ähm, ja, genau, aber wo wir gerade bei äh, 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 breiten Körpern und Alpha-Wölfen sind, ich war gerade bei meinem Wolfsbuch. Wir waren gerade äh, vor einer halben Stunde, ja. Ja, genau. Ähm, und äh, jedenfalls, ich sitze jetzt, ich liege jetzt hier oft gerade auf der Liege draußen und le le lese ein Buch und jetzt gerade lese ich äh, die Philosophie der Wildnis. Ähm, mhm. Ein ganz schönes Buch, das ich eigentlich mal als. Auch dumme zusammen, mit mir. Der, zusammen mit mir, Fun Zusammen mit Marcel eigentlich gekauft habe, als Geschenk für jemanden. Und äh, es dann aber bei dir zu Hause vergessen
0: habe. Mhm. Zusammen <lacht> mit, mit einem anderen Buch. Also es waren tatsächlich zwei Geschenke. Ich glaube, es war ja. so, Weihnachten. Ja, es war Weihnachten, ja, ja. ja. Ich war dann schon in der
1: Heimat und die Bücher lagen noch bei dir und dann habe ich äh, improvisiert und hatte andere Geschenke und <lacht> habe dann nach Weihnachten die Bücher bei dir abgeholt und hatte diese Bücher jetzt lange da liegen. Und jetzt habe ich gedacht, als ich äh, normalerweise nehme ich mir immer irgendwas total äh, Belangloses, Seichtes mit in den Urlaub, einen Roman, einfach den Kopf ausschalten und was lesen. Und äh, jetzt habe ich aber Zeitmangel gehabt vom Urlaub und habe dann einfach kurz in mein Regal geguckt und habe gedacht, das ist denn irgendwie möglichst, möglichst seicht, aber auch noch nicht gelesen. Ich wollte auch nicht zweimal lesen, auch keine Lust drauf gehabt. Und äh, die Philosophie der Wildnis klang dann äh, neben den Büchern, die ich während meines Studiums dann kaufen musste, noch mit am leichtesten. Ich habe gedacht, ja, das nehme ich mir und äh, habe das in den Urlaub genommen. und äh, ähm, schönes Buch, aber anders als erwartet, weil es heißt ja die Philosophie der Wildnis und dann, wie man auf Abwege gerät oder sowas. Und äh, ich dachte, es geht dann im Prinzip ähm, aus so einer Beobachterperspektive darüber, was wir vielleicht von der Natur und der Wildnis lernen können. Stattdessen ist es aber ein französischer Professor, der auch in Kanada lehrt, der selbst neben seiner Lehre noch... Spurensucher ist und äh, selbst sehr, sehr viel Zeit in der Wildnis verbringt ähm, und dann erzählt, was er da erlebt und was er quasi daraus lernt, dass er das selbst erlebt. Das ist eigentlich ganz spannend, weil jetzt hat er zum Beispiel erzählt, dass er in Kanada ein Problem erlebt, was wir in Deutschland hier auch kennen. Der Wolf kommt zurück und Diverse Landwirte etc. regen sich auf, dass ähm, die Nutztiere gerissen werden. Und er erzählt dann, dass er in Kanada äh, in der, äh, auf einen Hirten traf, der gesagt hat, der hat da so seine 2000 Schafe und er hat erzählt, äh, hier, wir werden jede Nacht hier Schafe gerissen. Und äh, dann hat er angeboten, weil er total ja, naturverbunden, wildnisverbunden ist und äh, sowieso ständig draußen zeltet, hat er angeboten, dass er die Nacht mal mit den Schafen und den Hüterunden draußen verbringt, um vielleicht mal die Wölfe, falls sie ankommen, einfach zu vertreiben und denen zu zeigen, so Leute, hier geht es nicht mehr weiter. Weil Wölfe sind eigentlich, was man gar nicht vielleicht unbedingt weiß, sehr, sehr scheu, sobald sie Menschen sind. Und äh, dann hat er die Nacht draußen verbracht und erzählt dann von einer Begegnung, dass ähm, der, der Wolf im Prinzip also die, er hört wieder, wie die Hütehunde anfangen zu bellen und erzählt dann, dass die Hütehunde sich dabei gegenseitig zeigen, dass sie gerade da sind, äh, wo sie sind und so weiter. Und die Hütehunde sich so versucht haben, im Kreis um die Schafsherr zu stellen ähm, und während der Wolf so Rudel versucht hat, immer diesen, diesen, diesen Kreis zu umkreisen und zu gucken, an welcher Stelle ist möglichst viel Platz, um da mal an ein Schaf zu kommen. Und in diesem Moment läuft ein Wolf ca. 40 Schritte von ihm entfernt an ihm vorbei was er dann erzählt und das ist das Spannende finde ich, ist, dass dieser Wolf bemerkt, dass er da steht, selbst kurz stehen bleibt, ihm mehrere Sekunden genau in die Augen schaut und dann wegläuft in den Wald hinein. Und was dieser Philosoph dann daraus geschossen hat, ist, ähm, dass dieser Wolf ihn nicht am ganzen Körper einfach beobachtet hat, als wenn es einfach nur eine Masse wäre, die sich irgendwo rumbewegt, sondern er hat ihn wirklich straight in the eyes quasi geschaut. Und man kennt das ja auch von so Dokumentationen, Gorillas zum Beispiel, die einen dann auch in die Augen gucken und so. Und was er daraus schließt, ist, dass der Wolf sich bewusst ist, dass da ein Lebewesen, ein Wesen mit einem Bewusstsein, mit einem Selbstbewusstsein ist, dem man in die Augen guckt. Und er sagt, das Interessante daran ist, dass wir Menschen im Prinzip... Wir unterwerfen uns die Tiere und die Natur und wir haben oft dieses Verständnis von wir sind hier der Mensch und haben dann Fabriken, wo Tiere geschlachtet werden, etc. und blenden oft total aus, dass Tiere auch ein Bewusstsein haben, in vielerlei Hinsicht. Vielleicht anders als unseres, aber sie haben eins. Und äh, wir blenden das aus und er sagt dann im Prinzip, und das fand ich so schön geschrieben, der Wolf besaß die Höflichkeit, ihm ein Bewusstsein zu, zu gestehen. Eine Höflichkeit, die wir ganz oft nicht besitzen. Und das hat mir bis jetzt zu denken gegeben. Das habe ich vor zwei, drei Tagen
0: gelesen. Das fand ich ganz spannend, muss ich sagen. Eine neue Erkenntnis diese Woche. Und wie versuchst du diese Erkenntnis quasi in den Alltag zu übersetzen?
1: Ja, gute Frage. Ähm, also, ich versuche... Also, was heißt, ich versuche, ich bin jetzt nicht da aktiv hingegangen und habe gesagt, okay, Maurice, so, du hast das gelesen und was machst du jetzt in deinem Alltag? Aber durchaus, was passiert, ist, dass ich das, nachdem ich es gelesen habe, angefangen habe, so unterbewusst zu, mich zu fragen, warte mal, was habe ich eigentlich für ein Verständnis von, von der Welt und von der Beziehung zwischen mir als Menschen und beispielsweise Tieren? Und da muss einem zwangsläufig bewusst werden, dass man durch Sozial Sozialisation und Erziehung und etc. schon natürlich irgendwie auch ein Verständnis bekommt, von wegen, meine Haustiere sind meine Freunde. Es gibt andere Arten von Tieren, die sind auch anders, weil wir sie anders kategorisieren, Nutztiere, Wildtiere etc. Und dass man diese Tiere dann auch oft mit einem ganz anderen Verständnis gegenüber begegnet und man akzeptiert es, dass es Schlachthöfe gibt, wo Schweine geschlachtet werden, aber wenn es das Gleiche für Hunde gäbe, wäre es wieder ganz schrecklich und dieses Zugestehen des Wildtieres, des Wolfes, dass er da auch ein Selbstbewusstsein hat und dich erkennt als jemand in deinem Bewusstsein, der dir in die Augen guckt, das fand ich glaube ich so einprägsam, weil es in dem Augenblick eben gerade kein Hund und keine Katze war, sondern für uns ein wildes ja, wildes Tier, das auf Jagd ist im Prinzip. Und ja, ich glaube, wir sollten häufiger mal hinterfragen, einfach welche Strukturen, Denkstrukturen wir über die Welt als völlig
0: selbstverständlich einfach hinnehmen. Ja, gut, dass wir das tun sollten, okay, da, 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 bin, da bin ich vielleicht noch bei. Ich überlege gerade, so ein bisschen, wie ich das am besten formuliere. Also es ist natürlich nicht immer so eine Zwischendynamik. und Ich verhebe den Namen, ich versuche auch gerade den Namen nochmal rauszufinden. Ich komme gerade ehrlich gesagt nicht drauf, aber es gibt auch noch einen anderen relativ bekannten französischen Philosophen an der Stelle, ähm, der auch relativ naturphilosophisch im Endeffekt unterwegs ist. Und das hat für mich immer so eine zusätzliche Dynamik, die mir in Teilen halt nicht gefällt weil sie was in Teilen vielleicht gar was Rückwärtsgewandtes hat. Also ne, ne, natürlich bin ich immer dabei zu sagen, okay, wir sollten jetzt zum so ein massen werden. Das ist eine ziemlich dämliche Idee. Ähm, und das ist vielleicht auch ein Beweis dafür, für, für das, was ich gleich sagen würde, dass es nicht immer gut ist. Aber ähm, eine große Idee ist ja im Endeffekt von, von Philosophen oder also auch ein großer Streitpunkt von Philosophen, ist die Frage um Natur und Kultur. Das sind diese zwei Gegenspieler, die wir im Endeffekt haben. Das heißt, wir haben die Natur und die Natur kultivieren wir im Endeffekt. Ähm, das ist eine Sache, mit dem da sind wir uns noch alle einig. Und die Frage an der Stelle ist halt, ähm, die Kultivierung von Kultur, von, von Natur, ist es was Gutes oder was Schlechtes? Und viele Philosophen würden halt sagen, ja, es ist erstmal was, ähm, was, was, was Gutes. Also wir schaffen eine Gesellschaft. Äh, wir sind gemeinsam in der Regel stärker, als dass wir alleine sind. Ähm, gleichzeitig ist natürlich ähm, das Erschaffen von Massenschlachthöfen ganz klar Kultur. Also es hat, Kultur ist, also die Kultivierung von Natur ist nicht unbedingt immer gut. Ähm, mhm. Im Gegenteil. Äh, sie kann auch Ausführungen annehmen, sie Atombombe ist auch Kultur, äh, die darüber hinausgeht. Deswegen bin ich da auf jeden Fall auch vorsichtig zu sagen, okay, gut, das ist Allheilmittel. Die meisten Philosophen, die sich allerdings rein auf die Natur berufen, und dazu gründen, zum Beispiel die Stoiker an der Stelle, sind meistens Menschen, die relativ reaktionär und rückwärtsgewandt gleichzeitig auch sind.
1: Mhm.
0: Und äh, quasi sagen, ja, wir müssen zurück zur, zur, zur Natur, wir müssen quasi in der Natur leben, frei leben, frei sein, sonstiges. Das sehe ich halt auch nicht. Und das ist halt immer die Frage in welche Richtung geht diese Philosophie an dieser Stelle. Es ist mhm. halt eher was sehr konservativ-reaktionäres, mhm. äh, ideal, was da quasi mitschwingt, oder es ist halt quasi einfach ein, ein, ein naturbewussterer Umgang ähm, im Fortschreiten der Kultur, wenn man es mal mhm. so ausdrücken möchte. Und da finde ich immer, es ist immer so schnell ein Kipppunkt, der damit reinkommt. Deswegen ich solchen so Büchern häufig relativ kritisch gegenüberstehe. Und auch gerade ja, solche, solche Erkenntnisgewinne wie, ich habe jetzt mal ein Auge von einem Wolf geguckt und äh, jetzt kann ich euch die Welt erklären. Ja, ähm, ja, ja. Also ich habe das Buch nicht gelesen und ich hoffe, da ja. kommt noch mehr als nur das. Ähm, ja. ähm, aber es ist natürlich auch, ist natürlich auch so, ein, so, ein, so ein Event. Ich weiß nicht. Ich setze ja. ein bisschen mehr auf Wissenschaftlichkeit.
1: Ja, ja, das, das passiert noch alles auf den ersten 20 Seiten. Ähm, weil ich das Maurice noch nicht gekommen? Naja, also <lacht> tatsächlich, es fängt damit an und das, ähm, er fängt damit an, da habe ich noch nicht ganz verstanden, warum er das am Anfang macht, aber er fängt eigentlich damit an, dass er den Begriff der Natur generell kritisiert. Mhm. Ähm, aus der Idee heraus, also, dass er sagt, so meine, damals meine Kommilitonen und ich waren in einer Vorlesung bei einem Professor aus Frankreich, der hat äh, die, den Begriff der Natur kritisiert, hinterfragt und seitdem bleibt uns das äh, in den Köpfen stecken und so weiter und so fort. Und sagt, dass, äh, dass die Natur, also wenn wir den Begriff der Natur nutzen, dann haben wir schon immer ein Verständnis davon, von etwas, das über dem wir stehen und das wir uns irgendwie einfach zu eigen machen können. So. Also unser Begriff von Natur ist seiner Meinung nach schon so vorbelastet in unserer Gesellschaft, dass er den gar nicht nutzen möchte. Und dann sagt er auch, dass die dann überlegt haben, wie sie sonst das beschreiben wollen, wenn sie sagen, sie gehen in die Natur. Mhm. Und darum kommt dann dieser Begriff der Wildnis ähm, und auch viel, was dann so ein bisschen, ja, mhm. da, da magst du schon recht haben, ähm, weniger mhm. faktenbasiert klingt, sondern ein bisschen schwammig wird. Also wo er mhm. dann sagt, ja, irgendwie... Ähm, mag ich den Begriff äh, irgendwie so ein französischer, ähm, der so heißt an die frische Luft gehen, ähm, en Grand Air irgendwie an die große Luft, und Grand Air und er findet das so schön, weil Grand Air schnell ausgesprochen klingt wie Grand Air, also auch an die, er geht nicht nur in die frische Luft, sondern auch an die Erde, terre. Mhm. So, weil er findet das fast gut zusammen, was er da macht, irgendwie der Erde nah zu sein und Spurensucher. Und auch die Luft. Das sind so Bereiche, wo ich dann denke, ja, okay, das ist jetzt, ne? aber ganz klar, darum bin ich auch froh, hier diese leichte Kost gerade zu lesen, <lacht> wo ich mal abschalten kann ähm, und dann trotzdem ab und an nochmal vielleicht meine, meine Erkenntnisse daraus ziehen kann.
0: Für mich auch eine Großgröße eigentlich zu lesen. Also für mich ist es äh, meistens eher. Äh, das ist ja auch, also so funktionieren Witze, so funktioniert eigentlich alles, was wir quasi in der Gesellschaft tun, ist, Dinge wiedererkennen zu können und äh, vergleichen zu können mhm. und ähm, das einordnen zu können und so weiter und so fort. Auch, auch Witze, warum funktionieren so Callbacks und sonstiges, weil es halt im Endeffekt ein Erkenntnisprozess ist für die Person, die im Endeffekt äh, äh, zum Beispiel bei so einem Podcast zuhört. Mhm. Deswegen finde ich das fürs Lesen generell wichtig. Aber wie gesagt, ich bin immer so ein bisschen kritisch, wenn es einfach nur noch für so Leute um reine Natur geht, weil das dann immer so eine... Es hat einen Habitus, der, der mir im Großen und Ganzen nicht so richtig gefällt und erinnert mich dann, keine Ahnung, an Anthroposophen und Sonstiges, die halt sehr ähnlich an der Stelle denken, ähm, auch ist davon nicht mehr weiter... Ich, das sind ziemlich viele Vorurteile, mit denen mm. ich an den Autor natürlich jetzt reingehe, ohne ihn gelesen zu haben. Mm. Aber das ist immer so, warum ich sowas eher kritisch entgegentreten möchte an der mm. Was halt immer sehr schnell was von so einer Kulturvers äh, von einer Naturversessenheit hat und ein Abwenden von jeglichen kulturellen Errungenschaften. Mm. Und äh, klar können wir den Staat abschaffen in der Sinne und dann mal gucken, wie es weitergeht. Ähm, aber da halte ich dann in der Regel nicht so viel, von. muss man ja, mal okay. ausdrücken. An der
1: ja, ja. ja, noch ist er nicht politisch geworden. Ich bin mal gespannt, ob da auch politische, äh, politische Konsequenzen für ihn rausfolgen.
0: Hm. Ja, im Endeffekt ist er der, 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 der große Philosoph des Konservatismus, der dann nochmal noch mal rauskommt, so... Ähm, mhm. Genau. Ach, also, weiß ich nicht. Also kann ich kann ich schwer sagen. Aber wenn er schon anfängt mit so Sachen, ja, er mag den Naturbegriff nicht, weil der immer gleich mit der Kultu Kultivierung quasi der Natur einhergeht, sondern er braucht Wildnis, also die unberührte Natur ist das, was, was eigentlich für ihn essentiell und was für ihn wichtig ist. Ähm, ja. Keine Ahnung, wo das wo, wo das... wo das sind für diesen... So... Ja. Wildnis. Könnte jetzt auch immer ganz dreist sein und äh, Kritiken dazu durchlesen. Kannst ähm, du auch. Aber der hat keinen kein Wikipedia-Artikel. Ach was. Und andere suchten auch nach Alex Honnett oder Judith Butler. Ähm, was erstmal sympathisch ist. Ja. An der ja. Stelle. Äh, mh, naja, egal. Ja. Muss auch nicht. Ja, naja.
1: Jedenfalls wollte ich nur eine Erkenntnis der Woche um quasi darstellen.
0: So. Ja, meine Erkenntnis der Woche ist eher, äh, dass äh, Vivek äh, ein, ein potenzieller ähm, Vizepräsident in den Vereinigten Staaten wird. Wer? Vivek, äh, und dessen Nachnamen, ich, an dessen Nachnamen ich mich jetzt nicht traue, muss ich sagen. Hm. Ähm, ähm, hat sich bei der GOP-Debatte, also bei der Debatte der Republikaner, ähm, äh, sehr, sehr gut gemacht äh, und sich auch sehr nah im Endeffekt, an, an, an Trump verordnet. Ähm, ist selbst äh, Hindu gewesen, muss man sagen. Er ist zum Katholizismus äh, konvertiert, das ist auch gar nicht vor so langer Zeit, also ziemlich direkt vor seiner politischen Karriere, hat er gedacht, ich gehe, mach mache nochmal also, Katholik sein doch auch eigentlich mal eine coole Sache. Und äh, hat sich dann quasi genau vom, vom Hinduismus weiter quasi abgewandt. Seine Family ist, sind auch äh, Einwanderer. Das heißt, er ist äh, First, First Generation. Müsste First, mhm. First äh, Generation dann dementsprechend sein. Und ähm, aus Indien dementsprechend. Und äh, hat sich quasi in der Republikaner-Debatte relativ gut rausgestellt. Und wie gesagt, sehr nah an Trump äh, verortet und ähm, hat mit irgendwelchen Obama-Zitaten und mit irgendwelchen Trump-Zitaten <lacht> mhm. das, das, das Ding quasi durchgebracht, äh, was auch relativ funny war. Und äh, ich habe das Gefühl, also tatsächlich ist jetzt von, 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 von der Punktzahl sehr, sehr nah an, äh, also ist Platz zwei. Macht Abstand, immer noch Trump, keine Frage. Mhm. Aber aktuell Platz 2 Und versucht sich, glaube ich, gerade so als Vize, Vize zu positionieren. Mhm.
1: Ich habe gerade so. einen Artikel, äh, ich habe ganz kurz den Namen gegoogelt und mhm. dann einen Artikel direkt reingespielt bekommen. Spiegel, Ausland. Ähm, US-Präsidentschaftsbewerber Ramaswamy äh, Hamaswami. 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 Ja, ich weiß auch nicht, ob ich es richtig ausspreche. Ich glaube, Ramaswami,
0: zumindest sagen das die, die meisten, aber ich bin mir gesagt. Ja, ich ja, will es mit Vorsicht, es mit Vorsicht, aber US-Präsidentschaftsbewerber will Wahlalter auf 25 Jahre anheben. <lacht> ja, die Jungen sein für mich nicht mehr Er selber 38, muss man dazu sagen. Ne? <lacht> und selber auch diverse Jahre gesagt, er hat nicht er hat das erste Mal gewählt als 2020. Das war, sein, ah. das war seine erste wirkliche Wahl. Wie er, selbst, wie er selbst sagt, und positioniert sich ja sehr ähnlich wie Trump, so gegen das Establishment, mhm. ist aber halt irgendwie Pharmaunternehmer und hat damit Millionen gemacht. Deswegen ist, also. Ja, aber du
1: kannst, auch wenn du das als ein Grifter. Groß...
0: Grifter durch und durch, also äh, so ja, genau. Trickbetrüger, äh, keine Ahnung, hat sich dann halt nochmal noch konvertieren lassen, kurz bevor er, äh, bevor er angetreten ist oder antreten wollte. Einfach um da nochmal eine Runde äh, sich passend zu po positionieren. Mhm. Äh, aus Harvard, also wirklich so absolute Elite, Versucht sich aber natürlich wieder gegen die Elite äh, äh, zu positionieren. Und äh, Obama ist mit einem Spruch äh, unter anderem geworden, so, ja, jetzt steht hier jemand, äh, der sieht nicht aus wie ihr und hat einen komischen Nachnamen. Hm. Das war, so, war, so, war Obama-Spruch. Mhm. Äh, aber ich das und das und das sind meine Ziele. Genau das gleiche Zitat kam dann von ihm. Und dann wurde dann vor Chris Christie äh, ähm, ein Typen ich glaube, der, ich weiß nicht mehr welche genau, aber irgendein Baseballverein äh, besitzt er, hatte er besessen. Mhm. Äh, da doch auch direkt darauf ausgecalled. Ähm, Ach, Ganz, ganz wilder Typ. Also wirklich auch Klimawandel und sowas ist nicht, ähm, gibt's nicht. Weil das Schöne
1: finde ich immer, wenn Leute sich so als ähm, kleiner, kleiner Mann inszenieren gegen das Establishment und dann musst du nur, ich habe gerade ganz kurz eine Wikipedia geöffnet und bei dem Unterpunkt Karriere als Unternehmer ist direkt der erste Satz. Von 2007 bis 2014 arbeitete Ramaswamy für einen Hedgefonds in New York City. Er trug dort unter anderem die Verantwortung für das Biotechnologie-Investment-Portfolio. 2014 gründete er sein eigenes Pharmaunternehmen Reuven Science, das sich darauf fokussiert, von anderen Pharmafirmen aufgegebene Medikamente zu erwerben und weiterzuentwickeln.
0: Hm. <lacht> Der arme, kleine Mann. Ach, also, der ist der meine... Nochmal hier? Äh, lassen Sie uns als Republikaner ehrlich sein. Ich bin der Einzige auf der Bühne, äh, der nicht gekauft und bezahlt ist. Also kann ich das sagen. Die Klimawandelagenda ist ein Schwindel. Mehr Menschen aufgrund von Maßnahmen gegen den Klimawandel, als aufgrund des tatsächlichen Klimawandels sterben würden. Mhm. Genau, es sterben mehr Menschen an den Maßnahmen für den Klimawandel, als sie äh, aufgrund des Klimawandels sterben. Es ist, ach, ja... Bleibt spannend. Ja. Also bleibt ja. eigentlich spannend. Trump wird es ein bisschen für die Republikaner, wo er Präsident wird. Und äh, das, das, das sehen wir dann.
1: Die Kanadier mit ihren Waldbränden beobachten
0: das mit Enthusiasmus. Genau. Ähm, ja. ja, oder so weit müssen wir nicht mehr gehen. Also kannst du nach LA gucken. Die Wälder brennen ja. da 24-7. Ähm, das gehört quasi einfach zum, zum kalifornischen Alltag. Dass irgendwie diverse oder brennen. Mhm. Und es dann, keine Ahnung, Thomas Gottschalk seine Villa verliert in den Waldbränden. Das ist natürlich das Traurige an der Stelle. Das war oh. auch traurig. Ne? Echt? Der arme Echt? Thomas. Ja, äh, glaube ich, bei was war schon 2018, 2019 kann das sein. Also schon ein bisschen her, da hat dann äh, Thomas Gottschalk seine Villa in L.A. verloren. Ähm, weil die Waldbrände sind an die Stadt gekommen sind. Und gerade diese großen, riesengroßen Häuser und Komplexe von den Superreichen sind meistens ein bisschen außerhalb von L.A. Mhm. Äh, in, in den Hills. Und äh, die haben da in großen Teilen gebrannt. Mhm. Und dann musste Thomas Kutscher seine, seine Villa aufgeben. Mhm. Abgefackelt. Aber ja, gut, der gute Herr hat genug Kohle uns gut versichert. Also da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Ja, apropos wo so großen, die großen Reichen in
1: L.A., wir hatten ja letzte Woche die Debatte Taylor Swift, Michael Jackson. Mm. Und ich habe ähm, verblüffend viele äh, Reaktionen <lacht> auf Instagram bekommen.
0: Ich auch. Und das
1: Witzige ist, es gab sowohl die Fraktion der Leute, die sich darüber lustig gemacht haben, dass man überhaupt Taylor Swift und Michael Jackson vergleichen würde, mm. als auch die Fraktion der, ich muss es so sagen, White Privileged Girls,
0: die <lacht> darauf reagiert haben. Lila. Ja, und, äh, und dann auch All die Swifties da draußen. Uh. Ja, ja,
1: richtig. Die dann auch. Ich hatte ja zum anderen auch ähm, einen Screenshot, den ich von dir bekommen habe in meiner Story, äh, wo sich ein Bekannter von dir äh, hm. also auch positioniert hat, gesagt hat, dass sie so musikalisch sei wie Michaels Fuß. <lacht> Der bei seinen Moves übrigens sehr musikalisch war, aber davon ab. Ähm,
0: und äh, ja, du musst ja, du musst ja, also wir müssen ja die, Musi die Musik, wenn wir uns anschauen wollen. Ja, wir schauen uns die Musik an. Wir schauen uns ja nicht das Entertainment-Dasein im Endeffekt. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ich weiß. Für, für mich gehört natürlich zum
1: sein auch dazu, dass man sich gut dazu bewegen kann. Aber das ist,
0: das ist eine ja, Ansicht. Es, es geht macht. darum, wir hören die Musik und wissen dann, wer. Ja, hört. genau wer da mehr kann, wer da mehr macht. Was ja, was. ja, okay. dann Ich, ich bleibe auf der Länge.
1: Aber auf jeden Fall, ich hatte das als Screenshot in meiner Story und äh, das war die Story, die die, ähm, die die Swifties dazu bewegt hat, zu reagieren.
0: <lacht> ja. Sehr frech. Ja. Das war vielleicht ein bisschen... Ähm... Flickbaity von mir formuliert, <lacht> um unsere ja, Diskussion einmal zusammenzufassen, war das ja eher ein, äh, wir beide sind nicht der Meinung, aber Maurice hat immer ein Argument gegen mich bezüglich äh, Prince, nämlich dass äh, äh, Michael Jackson erfolgreicher gewesen wäre und deswegen sei Michael Jackson angeblich der bessere Musiker. Ähm, das das finde ich und ein sehr dementsprechend jetzt, wo Taylor Swift erfolgreicher ist,
1: ja na ja, gut Eminem ist ja seit, seit seinem Tod der erfolgreichste tote Künstler ja, absolut
0: das ja, also. heißt wir uns Taylor Swift umbringen
1: dann können wir erst einen richtigen Vergleich anstellen ja
0: und sie ist halt auf kann, wie alt ist Michael Jackson nochmal geworden 50 50 mhm. Taylor ist ja auch nicht ist, wie ich, Anfang 30 mich ja. jetzt mal interessieren. Ich würde schätzen, hey, das wird es wahrscheinlich also 32. Das heißt, die hat ja auch noch 28 Jahre vor sich, ne? Mhm. 33. Gut gehört. Halt. Das heißt, sie hat auch noch 27 Jahre vor sich, um. Äh, erfolgreicher äh, ja. Und ist jetzt schon zahlenmäßig in großen Teilen erfolgreicher. Ja, wir sollten aber, weil das ja auch verschiedene
1: Zeiten einfach gewesen sind, so die 80er und heute. Sollten wir für die richtige Vergleichbarkeit dafür sorgen, dass wir zwei tote Künstler miteinander vergleichen? Ähm, Nein, äh, da vergleichst du immer noch zwei verschiedene Zeitpunkte.
0: Das heißt, das würde das jetzt Gag, nicht gehen. Was für den Gag, dass wir Taylor umbringen können, okay. Ja, die Frage ist halt, also es waren glaube ich 125 Millionen Besucher, nee, 125 Millionen eingespielt, ähm, während der Bad World Tour. Und das sind die Zahlen, die ich quasi bekommen habe für eine Tour. Und Taylor Swift hat jetzt, hat jetzt ist, mit ihrer, ist mit ihrer Tour erst halb durch, mhm. hat schon eine Milliarde eingespielt. Und das ist tatsächlich krass übrigens. Ähm, und die geht auch bis November. Mhm. Das heißt, wir können vielleicht einfach mal sagen, es wird zwei Milliarden werden. Das ging seit Mai, März, geht noch bis November. Dann wir mal so, es wird zwei Milliarden Dollar eingespielt. Mhm. Vergleicht sich Michael Jackson mit 125 Millionen zu der Zeit, in der er geboren ist, ist es dann das Achtfache davon? Mhm. Also kriegst du für das gleiche Konzert das, Acht, also das Achtfache am Publikum zusammen? Mhm. Das wäre im Endeffekt die Frage, die wir, äh, die wir uns stellen müssen. Okay, klar, ja. gibt es Zeitunterschiede, auf jeden Fall. Aber verhältnismäßig quasi wird es wahrscheinlich nicht das Achtfache sein. Mhm. Ja, fair. Also nach Maurice' Idee von guter Musik, Wie das du wichtig, wieder rausstellen das muss. nicht meine Idee ist von guter Musik, ich meine bin auch nicht. der Meinung, um das mal ganz klar zu sagen, weil das kam durchaus von vielen Leuten mir entgegen, dass das meine Meinung sei, ah. das ist nicht der Fall, ich bin der Meinung, Michael Jackson ist ein bei weitem musikalischer oder ist bei weitem musikalischer als Taylor Swift, das ist gar keine Frage. Aber Maurice ist ja der Meinung, dass Musikalität sich an dessen Erfolg mal, messen wollen Marcel, würde. ganz kurz. Das Spoiler, heißt, Maurice du willst eigentlich ist der Meinung, dass Taylor Swift eine größere Künstlerin ist als Michael Jackson. Zumindest nach du, seiner Logik.
1: Nicht nach du meiner Logik. Du, du willst hintenrum einfach wieder deine Prince Michael-Debatte stärken. Ich merke das schon. <lacht> Maybe. <lacht> ist jetzt
0: Prince der größere Musiker als Michael Jackson?
1: Mag sein. Über gute Musiker lässt sich streiten. Größer
0: ist... ist ja auch falsch. Besser. War. Es ja.
1: geht um ja Qualität. Es geht ja nicht um die Größe. Ja, ja, ja. Ähm, darüber lässt sich streiten. Was ich eh verteidigen möchte, ist einfach nur, wer ist der größere Entertainer.
0: Wer? So. Das ist aber eine ganz andere Diskussion. Ja, 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 genau. Wir hören das uns Musik das an Glück, und dann haben wir quasi ein Produkt davon. Prinz macht alles selber. Michael Jackson macht nicht alles selber. Also, wenn wir die Diskussion auch wieder aufrollen immer, wollen, Michael Jackson. Prinz ist ein komplett autarker Musiker an der Stelle. Ja, ja, safe, safe. Wobei ich da auch ein bisschen einschreiten muss, weil ich äh,
1: jetzt gerade ja. erst noch einen TikTok gesehen habe von jemandem, der gesagt hat, äh, Taylor schreibt alle ihre Songs selber, Michael hat keinen seiner Songs selber
0: geschrieben, was halt auch einfach nicht stimmt. So, Also der zum hat zum halt Beispiel... Genau, er hat viele Songs auch selber geschrieben, aber hat halt ja. immer Leute gehabt, die mit ihm geschrieben haben. Ja. Er und das zum ist Beispiel bei Taylor stimmen. ab und zu auch der Fall. Das darf man nicht vergessen. Aber ja. trotzdem gibt es Songs, die komplett, komplett autark von ihr entstanden sind an der Stelle. Ähm, aber ja es gibt auch dort Songs, wo man halt nochmal jemanden drüber schauen lässt. Mm, voll, ähm, äh, dann ist man halt gleich in den Credits mit drin. Ja, ja genau, aber zum Beispiel so
1: auf dem Bad Album ist zum Beispiel nur ein Song, Man in the Mirror, hm.
0: den er nicht selbst geschrieben hat. Der ähm, ja, wahrscheinlich erfolgreichste, beste Song von der Platte. Davon äh, weiß ich gerade nicht, aber für mich schon das war der beste, beste Michael jackson song überhaupt. <lacht> für mich früher mal mein
1: Wenn Lieblingssong. Von ihm ist. Ähm, Bad selbst ist natürlich auch ein großer Song von dem Album.
0: Ja, aber für, genau für mich. Das ist jetzt mein, mein persönlicher Geschmack. Ich glaube, ich ja. muss glaub das Bad-Album so nochmal angucken. Ja, ja. Von, von der Songauswahl her. Ähm, the Way You Make Me Feel, ähm, Smooth Criminal,
1: Dirty Diana, ähm, dann, ja, die anderen sind nicht ganz so bekannt. I just can't stop loving you, another part of me. Ne, die kennt man noch nicht mehr. Ähm, das sind so die großen vom Bad-Album. Ja, auch ja, Billie Jean. Also Billie Jean ist vom Thrill-Album, aber auch mhm. selbst geschrieben. Ähm, da gibt es immer noch die Story, wie er Billie Jean im Prinzip in dem Auto, mit dem er zum Studio gefahren wurde, noch fertig geschrieben hat. Mhm. Ähm, ja, Jeans.
0: Naja, gut. Ja, also ich muss Criminal ist schon, glaube ich, mit einer meiner Lieblingssongs von Michael Jackson. Um ehrlich zu sein.
1: Ja. Aber gut. Mag auch sein, dass da Leute mit dran geschrieben haben. So
0: fair. Aber naja, das dann tauchst du in der Regel schon in die Quells auf. Ähm, mhm. Das heißt. Ah gut, ist ja noch mal ein Unterschied zwischen jemand, der Korrektur liest, und jemand, der vielleicht mal mitgeschrieben hat oder wenn du nur mal mitgeschrieben hast. außer du bist, du bist bei Kani West dabei. Kani mhm. zum Beispiel äh, featured einfach keinen, keine wirklichen Künstler in seinen Credits, was auch ziemlich asi ist, wenn wir ehrlich sind. Äh, ich auch ich wenn das einfach ich mal genau darüber auf. Ja genau. Das haben wir beim Donner Album war das ist ja auch gewesen. Das war auch die, der, der die große Aufreger im Endeffekt, dass da keine Ahnung wie viele Kollabos mit drin sind aber keiner dieser mhm. Künstler einfach benannt worden ist. Ähm, obwohl die halt einfach komplette Parts haben. also das ist, das ist absoluter Quatsch. Aber gut. Ähm, das sind, sind Feinheiten. Das ist eh nochmal ganz andere traurige, trauriges Dasein. Meine eigentliche, mein eigentliches Fandom für die Carnivest Musik, ähm, mhm. die ich einfach nicht mehr konsumieren kann in dem Maße. Ja. ohne daran zu denken äh, an auf Hitler Kommentare zu denken aber gut ja auch ja. das mögen Feinheiten sein. ja
1: ich habe es noch mal rausgesucht äh, nachgereicht quasi Smooth Criminal ähm, produziert von Jackson und Quincy Jones mhm. geschrieben Autor Autorin Michael Jackson
0: mhm. allein genau und dann gut da ist halt noch, die, noch mal die Frage gerade beim Produzieren ja, das Teil also welchen Einfluss Taylor ist vielleicht ein Teil noch was anderes aber klar schrabbelt er ihre Akkorde runter ähm, dass das, das tut sie das ist keine Frage was wiederum eine Frage ist ist äh, Prince, der gleichzeitig quasi auch einen großen Teil großen Teil für seine Songs Produzent gewesen ist nahezu alle Instrumente selber eingespielt hat ja Multi Instrumentalist man darf, wenn man der ja, bei weitem bessere Musiker als Michael Jackson, man darf lieblich, ja. wenn
1: man den Musiker, man darf wenn man den Musiker Michael Jackson betrachtet nie vergessen, dass sich mit den drei Alben of the Wolf, Will und Bad, die alle drei von Quincy Jones produziert wurden, auch Quincy Jones als Produzent unsterblich
0: gemacht hat. Mhm. Ja, gut, ist... aber Quincy Jones war auch schon vor Michael Jackson groß.
1: Er war vor Michael Jackson groß, aber heute bleibt er vor allen Dingen für diese drei Alben auch als Produzent in Erinnerung.
0: Ja, gut. der hat eine ganz eigene Mus Musikkarriere quasi, die da noch mit, 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 mit reinkommt als, als äh, Jazz-Trompeter. Als, also das, da war mhm. vieles Echt? andere noch dabei. Nee, nee, klar. Äh, ich rede jetzt ähm, über seine Produzentenkarriere. Ja, klar. Also, natürlich. Aber das ist auch nur ein ganz kleiner Teil seiner Karriere. Ja, das stimmt. Und dabei nicht vergessen. Nee. D'accord, Maurice. Wir müssen ja auf jetzt den, lange den bezahlten Teil des Broadcasts äh, im Endeffekt äh, 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 übergehen. Äh, nämlich, wie letzte Woche schon angekündigt, nach wie vor. Wir sind äh, unter anderem auch auf Patreon unterwegs, mhm. ähm, um mal von dieser Debatte jetzt hier abzukommen äh, und stellen uns da psychologische Fragen, therapeutische Fragen brauchen noch besser einen besseren Titel für, die, für diesen Teil äh, des, des Podcasts. Ähm, und genau, da kann man für einen kleinen Obolus ähm, uns nochmal zehn Minuten anhören, wie wir über uns, unsere Beziehung oder äh, sonstiges quasi sprechen. Ähm, und genau, ansonsten für all die, die hier sind, äh, könnt auch gerne hier bleiben. Also seid natürlich sehr gerne. Das andere ist einfach nur ein Extra, falls ihr Lust drauf habt. Falls nicht, dann nicht. dann bin ich auch Da komm, Maurice. Äh, dann sage ich vorerst ja mal Tschüss. Ich ähm, auch. Und wir sehen uns gleich wieder. Machen wir. Alles klar. Bis gleich. Tschüss. Ciao.